0: Hey und Tag zur 37. Folge des Hey Media Creation Podcasts und für diejenigen von euch, die jetzt bei YouTube mit dabei sind, ihr seht es schon. Es ist ein bisschen anders heute als normalerweise und das liegt einfach daran, dass ich aktuell nicht in Düsseldorf in meinem Büro sitze, sondern in Ägypten, in Hurghada im Hotelzimmer. Das liegt einfach daran, dass ich beruflich mit Schauenslandreisen hier gerade unterwegs bin. Und ich habe lange überlegt, worüber sollen wir diese Woche sprechen. Es hat sich durchaus das ein oder andere Thema aufgetan. Social Media technisch, Content Creator, die irgendwas Geiles gemacht haben. Aber am Ende habe ich entschieden, ey, es ist mein Podcast, es ist meine Reise und es soll ja auch ein bisschen persönlich sein. Und deswegen wollen wir heute so ein bisschen darüber sprechen, was ich zusammen mit dem Christian, mit dem ich hier bin, was wir hier in Ägypten, in Hurghada machen, was wir erleben und wie für uns so eine Reise aussieht. Das gibt es auch diese Woche wieder nach dem Intro. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das wünsche ich euch zumindest. Viel Spaß! Ja, da sind wir also nun. Ich denke, ihr gebt mir recht, wenn ihr das jetzt hier seht, zumindest bei YouTube, dass das Surrounding hier sehr, sehr schön ist. Ich werde auch gleich ein bisschen was dazu sagen, wo wir gerade sind, aber ich denke, wir können grundsätzlich erstmal vorne nochmal anfangen. Also, für diejenigen, die es noch nicht wissen, seit ungefähr vier Monaten, oder lasst mich kurz durchzählen, August, September, Oktober, November, ja, Dezember hat jetzt gerade erst angefangen, also seit grob vier Monaten bin ich jetzt bei Schauenslandreisen als Content-Creator. Ich habe das auch schon mal ganz am Anfang grob erzählt, was wir da machen. Ähm, die Folge kann ich auch nochmal hier verlinken, könnt ihr da nochmal reinhören. Aber im Großen und Ganzen sind wir in Ägypten unterwegs für Schauenslandreisen zusammen mit dem Christian. Und wir produzieren hier Content für die Social-Media-Kanäle von Schauenslandreisen. Das ist so im Großen und Ganzen das. Jetzt ist natürlich die Frage... Gut, warum Warum am besten jetzt? Warum macht ihr das im Winter? Ja, hier in Ägypten ist es nämlich gar nicht so kalt. Es ist ziemlich warm hier, um ehrlich zu sein. Die ersten Tage, als wir angekommen sind, also wir sind am 29. sind wir geflogen. Ähm, waren es hier durchaus 32 Grad tagsüber. Das war schon eine heftige Umstellung. Wenn man aus Deutschland kommt und wir sind morgens geflogen und um 6 Uhr, als ich irgendwie das Haus verlassen habe, waren es ja, drei Grad und wenn du dann mittags hier zur ja Mittagssonne ankommst, hatten wir 32 Grad, das sind halt knapp 30 Grad Unterschied. Klar, dazwischen sind ungefähr fünf Stunden im Flieger. Es ist jetzt also nicht so, dass du von jetzt auf gleich boom, 30 Grad mehr hast, aber nichtsdestotrotz, es war schon eine krasse Umstellung, vor allem auch ich hatte jetzt, ich, also ich war ja ewig auch nicht äh, im Winter unterwegs. Also das letzte Mal wirklich, ich glaube, 2018 auf den Malediven. Das war so das letzte Mal, wo ich wirklich dieses heftige, diesen heftigen Temperaturunterschied hatte. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier und ähm, wir sind hier im Sunrise Tukana. Grand Select Resort. Ich hoffe, ich habe alle Wörter in der richtigen Reihenfolge angebracht. Sunrise to Kana für die Leute, die es interessiert, sollte aber grundsätzlich erstmal ausreichen. Und warum sind wir hier? Ja, das Ganze ist ähm, ein neues Hotel. Das Interessante ist, es hatte im November noch Soft Opening... Und wir sind ja am 29. schon gekommen. Das heißt, es war offiziell noch gar nicht offen. Und das ist für mich super interessant gewesen, um einfach mal zu sehen, okay, was passiert bei so einem Hotel hinter den Kulissen? Und so ehrlich muss ich auch sein, es passiert hier immer noch ein bisschen was hinter den Kulissen. Das Hotel ist noch nicht 100% fertig. Aber ich denke, das, was man im Hintergrund schon sehen kann, das ist schon sehr, sehr vielversprechend. Und es sieht auch wirklich sehr, sehr schick aus. Also wir haben hier so eine sehr, sehr nice, ich weiß gar nicht, Pool-Suite heißt das, glaube ich, bekommen mit eigenem Pool draußen und ähm, in die Richtung ist sozusagen mein, mein Schlafzimmer. Das ist hier so ein ganz offener Bereich, alles in diesem Betonlook mit sehr, sehr viel Holz, was das Ganze dann, ja, was so ein kleiner Kontrast ist. Ja, dieses Beton, dieses etwas, ja, was heißt kühl, aber... Beton ist jetzt nicht zwangsläufig das wärmste Material, sage ich da, aber mit dem Holz, das ist schon sehr, sehr schick, gefällt mir persönlich einen Tacken zu gut, um ehrlich zu sein. Vor allem hinter euch ist sozusagen das Badezimmer und wir haben zwei Duschen in diesem Zimmer wenn man durch die erste Glastür geht, hat man eine ganz normale Dusche. Und wenn man durch die zweite Glastür geht, kommt man nach draußen und hat dann nochmal so eine Outdoor-Dusche. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Genau, hinter mir sozusagen so ein kleiner Wohnbereich. Sehr, sehr schick. Ja, dann am ersten hat das Hotel hier aufgemacht. Ähm, ja, es hat sich jetzt seitdem nicht sonderlich viel getan. Es ist, wie, wie gesagt, immer noch so ein bisschen in the making. Aber... Also jeder, der wirklich ein schickes Hotel sucht mit sehr gutem Essen, muss ich dazu sagen. Also es gibt hier morgens, mittags, abends à la carte zu essen. Das kann schon einiges. Das klingt jetzt in erster Linie natürlich mal so ein bisschen, als ob hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie es uns hier gut gehen lassen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen der... Ähm, der Vibe, der so rüberkommt, wenn andere Leute auf das gucken, was wir hier tun. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt dieses Zimmer sieht und wenn man auch sieht, was wir so erleben, dann ist es immer so dieses, okay krass, die sind jetzt irgendwie zehn Tage in Ägypten und erleben nur geile Sachen. Ja, wir erleben sehr, sehr viele geile Sachen, aber... Vor allem, wenn man selber Content-Creator ist, dann weiß man das. Ich denke, wir können gut den zweiten Tag nehmen, an dem wir hier waren sozusagen. Da waren wir in einem anderen Hotel außerhalb, denn das ist auch Teil unseres Jobs, dass wir dann aufreisen, immer noch in andere Hotels gehen und von denen sozusagen Fotos machen, Videos aufnehmen und, und, und. Da gibt es dann im Normalfall Immer. Wir können das einfach an dem einen Tag, wo wir unterwegs waren, einmal so durchgehen. Wir werden dann morgens meistens von einem Fahrer abgeholt. 8.30 Uhr war das hier der Fall und sind dann in dieses Hotel gefahren. Dann kommt in der Regel, weiß ich nicht, Front-Office-Manager, Sales-Manager, Marketing-Manager, irgendjemand, der dann sozusagen für einen zuständig ist, kommt dann auf einen zu und dann gibt es in der Regel erstmal so eine kleine Hoteltour. Dann fährt man einmal... Je nachdem, wie das Hotel angelegt ist, das Hotel war jetzt eher wie so ein großes Dorf, fast schon wie so eine Stadt angelegt, äh, mit so einem Golfkart äh, durch die Anlage und dann wird einem gezeigt, okay, hier sind die Zimmer, da ist das Hauptrestaurant, da ist unser à la carte Restaurant äh, asiatisch, da ist das à la carte Restaurant äh, brasilianisch und, und, und. Hier ist die Poolbar, da ist der Mainpool, da ist und, und, und. So, so ist das dann. Und dann nach dieser Tour entscheiden wir sozusagen, okay, was ist für uns interessant, was ist für uns weniger interessant. Denn das ist immer das Krasse. Wenn wir in so ein Hotel kommen, dann haben wir uns das natürlich vorher schon mal angeguckt. So, ja, keine Frage. Aber nur von Bildern, wenn man jetzt so im Internet guckt, irgendwie bei hotelbeschreibung.de, äh, Booking oder auch einfach bei Google äh, in der Bildersuche, dann kriegt man so einen groben Eindruck davon, was so die ja... Hotspots des Hotels sind, aber im Großen und Ganzen, wie die Anlage aufgebaut ist und so, ist immer ein bisschen schwierig, vor allem auch bei Google Maps, wenn man dann mit äh, Kartenmaterial guckt, was vielleicht schon ein paar Jahre älter ist, ist es immer sehr, sehr schwierig und deswegen machen wir immer erst diese Hoteltour. Und ähm, ja, dann sind wir größtenteils vormittags immer draußen, wenn das Licht noch einigermaßen gut ist und Richtung Mittag geht es dann für uns sozusagen nach drinnen in die Zimmer meistens. Ähm, da machen wir dann immer so eine Roomtour, sage ich mal, genau, und gucken, dass wir da die Zimmer bestmöglich eingefangen bekommen und da muss ich auch sagen, das war für mich ein Bereich, den wollte ich schon ganz ganz lang oder ganz ganz lange vertiefen, weil ich das so nie gemacht habe und zwar ist das so ein bisschen diese, ich sag mal Immobilienfotografie, wenn man das so sagen kann, ja, also so Gebäude, Räume und so weiter richtig zu fotografieren. Und ich sag mal, wenn man jetzt die Kamera so, wie sie da jetzt gerade auf dem Stativ steht, nimmt und in die Richtung fotografiert, Licht anhat, dann wird es kein großes Problem sein, weil man volle Kontrolle über das Licht hat, welches man anmacht und, und, und. Sobald ich aber äh, die Kamera sozusagen um 14 Uhr da stehen habe und hinter mir den Vorhang aufmache, wird draußen alles komplett überbelichtet sein. Und äh, das ist immer sehr, wie soll ich sagen, das war mir vorher schon auch klar, dass man da mehrfach belichten kann. Aber wenn du dann in so einem Hotelzimmer bist und immer guckst, so, okay, da hast du draußen vielleicht mehr okay, dann machen wir das aus der äh, Richtung mit dem äh, Bett noch auf dem Bild und dann irgendwie den, den Mehrblick mitnehmend. Das ist so, das, man, man versucht sich halt wirklich immer in den Kunden reinzuversetzen, wie der am Ende dieses Bild irgendwie sieht und was rüberkommen muss. Ich meine, klar, das machst du bei anderen Aufträgen, machst du das genauso, aber dann bist du halt in diesem Zimmer und du bist nicht nur in einem Zimmer, du bist in drei, vier verschiedenen Zimmern. Ähm, manchmal... Vor allem hier in Ägypten ist es so, die die Einheimischen hier wollen einem ganz, ganz viel zeigen und wollen sich wirklich von der besten Seite präsentieren, was wirklich super, super lieb ist immer. Es ist halt nur für die Zeit, die wir dann in dem Hotel sind, immer ein bisschen zu viel. Ja, Also wir waren jetzt auch die Tage, ich weiß gar nicht mehr, welches Hotel das war, äh, in einer Anlage die hatten irgendwie 15 verschiedene Zimmerkategorien. Da ist es für uns natürlich unmöglich, alle an einem Tag irgendwie so zu machen. Und dann sucht man sich halt irgendwie die raus, die, ja, die irgendwie am interessantesten sind. Genau, das machen wir dann sozusagen zur Mittagszeit. Und ähm, gegen Nachmittag. Das ist hier sogar tatsächlich relativ früh. So Viertel vor fünf geht dann hier die Sonne unter. Und da versuchen wir dann natürlich draußen zu sein. Ja, schöne Bilder beim... Sonnenuntergang zu machen und ich muss sagen, da sind auf dieser Reise auch wirklich die krassesten Aufnahmen entstanden. Also ähm, sowohl bei den Hotels hatten wir coole Aufnahmen, da an dem Tag, dem wir gerade sozusagen beispielhaft durchgehen, als auch an anderen Tagen, da können wir gleich gerne noch kurz drüber sprechen um den einen Beispieltag jetzt noch fertig zu machen. Sobald es dann dunkel ist, haben wir manchmal noch so ein paar Spots, die auch ähm, schön angeleuchtet sind, die dann sozusagen bei Nacht gut aussehen. Bei Nacht um 17 Uhr ist halt irgendwie so ein bisschen wild, sag ich mal. Und äh, ja, das ist sozusagen das. Und äh, genau, an dem Tag war es dann sozusagen so, da waren wir so gegen... Äh, waren wir denn dann wieder im Hotel. Also wir waren, waren dann noch mit dem Manager sozusagen im äh, Seafood-Restaurant essen und ich glaube, dann waren wir so gegen acht halb neun waren wir dann wieder zurück hier im Hotel und dann ist es ja immer so, viele denken ja immer, okay, dann ist so ein Tag ähm, bei, für uns vorbei, aber ist er nicht. Äh, für uns heißt es dann noch Daten sichern, denn das ist wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Wenn man morgens mit einer leeren SD-Karte den Tag startet, abends die Daten sichert, die Karte wieder formatiert und morgens wieder frisch starten kann. Boah, beste Gefühl. Ich sag's euch, das ist, das ist auch so wichtig, weil wenn man das nicht macht und ich kann euch versichern, dass wir das nicht immer machen, dann hatten wir das jetzt die Tage, dass wir eine SD-Karte hatten, wo wirklich noch Content von der Türkei drauf war, wo wir Ende Oktober waren. ja. Und dann heißt okay, wir müssen jetzt mal einmal überlegen, ob wir das gesichert haben oder nicht. Dann hast du aber nur Speicher äh, oder Festplatten dabei, die zwei Terabyte haben. Und ja, genau, das ist dann immer <lacht> so der kleine Pain dann am Abend. Und ähm, genau, dann so ein normaler Tag, also klar, so ein normaler Tag geht dann nicht bis 22.30 Uhr oder so. In der Regel sind wir auch eher fertig, aber dieser eine Tag, der war ähm, dann schon recht lang. Genau, an den anderen Tagen, wir haben jetzt auch zum Beispiel Hotels, die für uns dann nicht ganz so äh, relevant sind, sage ich mal. Da haben wir dann auch gerne mal zwei an einem Tag. Das ist dann schon echt ein bisschen heftig, weil du wirklich, ja, so ein Hotel wirklich im Schnelldurchgang durchgehst. Puh, das ist schon heftig. Oh, ich sehe gerade, hier krabbelt irgendwas auf dem Boden. Da müssen wir, glaube ich, gleich mal einmal ran. Oh, 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 oh. Das macht mich ein bisschen unruhig. Aber es sieht nicht so wild aus. Ich glaube, das kriegen wir, das kriegen wir behoben. Ja, das ist auch so ein bisschen hier. Das ist wirklich eine Sache, die, die mich ein bisschen stört. Vor, vor zwei, drei Tagen, ich glaube, vor drei Tagen war es, da war es hier sehr, sehr windig. Da habe ich, hab ich in die Heimat geschrieben, es ist kalt heute. Wurde ich, wurde ich, wurde ich ein bisschen für gerostet. Zugegebenermaßen, wenn es 22 Grad sind und ein bisschen windig und man von kalt spricht, aber die Family zu Hause bei irgendwie 6 Grad und Schneeregen, gut, sitzt, ist ein bisschen, ne, unglücklich. Aber gut, ähm, da war es auf jeden Fall so, dass die äh, Tür zur Outdoor-Dusche immer so ein bisschen auf- und zugegangen ist. Und da hatte ich auch relativ viel... Ähm, samt dann in der Dusche, weil durch den Wind wird der halt aufgewirbelt. Genau. Ähm, genau, was, was natürlich für uns besonders schön ist, ist immer der Sonnenuntergang. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und da machen wir halt auch den besten Content am Ende des Tages. Wir hatten ähm, jetzt die Tage ein Hotel, das war sehr nice. Die hatten so einen Private Pool mit ähm, Panorama View. Ich kann ja einfach mal ein Bild zeigen. Ähm, das ist das Fort Arabesque hier in in Hurgada. Und da hatten wir wirklich einen krassen Panorama-View über die Anlage und dann auch mit dem Sonnenuntergang. Das war sehr, sehr cool. Aber ich muss sagen, mein absolutes Highlight und das war vorgestern, sind wir Quadfahren gewesen. Ich selber war schon mal Quadfahren. fahren, der Christian war noch nie Quadfahren. fahren, der hatte aber mindestens genauso viel Spaß wie ich. Ähm, und zwar war das so, wir wurden abgeholt, sind dann zu dieser Quadstation gefahren und ähm, wir haben nebenbei so ein paar Stories gemacht ähm, und dann wurden wir erst kurz eingewiesen, wie dieses Quad funktioniert. Relativ simpel, ja, Gas, Bremse, meinte, Hupe geht nicht, Hupe ging aber. Sehr wichtiges Feature. Und, ähm, dann sind wir wirklich mit dem Quad 40 Minuten einfach straight in die Wüste reingefahren. Äh, die Wüste hier ist jetzt nicht ganz so, wie man sich so eine Wüste vorstellt. Also es ist jetzt nicht purer Sand und es geht immer hoch und runter. Es ist relativ flach und es ist eher wie so eine Kies-Sandwüste. Also es ist schon Sand, aber nicht sonderlich fein, eher so kleinere Steins. Körner sag ich mal und dadurch kannst du grundsätzlich relativ gut fahren aber wenn du so Bodenwellen hast dann hauen die halt auch richtig rein und ähm, auf dem Hinweg war das gar kein Problem weil da hatten wir echt noch einigermaßen viel Zeit wir sind mittags los irgendwie 14 Uhr wurden wir abgeholt und ähm, dann haben wir wirklich alle paar Minuten mal angehalten. Okay, lass uns hier mal ein Foto machen. Das ist cool mit den Bergen im Hintergrund. Und das war echt cool. Dann sind wir angekommen bei diesem Beduinendorf, Haben erst einen kleinen Tee bekommen. Und dann hier in Hurghada, muss man sich das so vorstellen, das ist eigentlich eine Stadt, die nur für Touristen gebaut wurde. Also man ist direkt am Meer, aber im Landesinneren ist Wüste mit Bergen. Und genau dazwischen ist sozusagen ja, Hugada. Also zwischen Meer und Berge in der Wüste ist genau Hurghada, diese Stadt. Und wir sind halt wirklich in diese Wüste reingefahren. Und ja, da sind wirklich einfach so Berge und die Sonne geht da unter. Das ist atemberaubend. Und äh, auch da kann ich mal ein bisschen was einblenden jetzt, weil das sind so, so geile Aufnahmen gewesen. Auch mit dem Handy. Ähm, also das war wirklich ein absolutes Highlight. Ähm, ich finde es immer so, dass es wirklich sehr sehr geil, dass der Christian so begeisterungsfähig ist für sowas und es halt wirklich auch zeigen kann. Ich als Ostwestfale bin da ja, ich sag mal ein bisschen ne, kühler ähm, und ähm, ja, mega mega geile Erfahrung gewesen. Ähm, der Rückweg war dann äh, ja ein bisschen sportlicher, sage ich mal, weil dadurch, dass wir beim Sonnenuntergang so viele Aufnahmen machen wollten, kamen wir ein bisschen in Zeitnot und die Regel besagt wohl, dass man bis 17.30 Uhr aus dieser Wüste raus sein muss, weil einen sonst die Polizei rausholt und ähm, ja, da sind wir wirklich, diese Quatsch konnten 64 kmh fahren. Das äh, kann ich euch so an dieser Stelle sehr genau sagen, weil wir sehr, sehr lange 64 kmh gefahren sind und ich das, das Gas einfach wirklich nur durchgedrückt habe. Äh, es war wirklich krass. Und ich bin auch, ihr, ihr habt es gerade gesehen, ich bin wirklich nach ein so einer Woche, wir sind jetzt eine Woche hier, bin ich auch wirklich müde Das ist wirklich anstrengend, weil du bist wirklich von morgens bis abends unterwegs. Ähm, an dem Tag, wo wir Quad gefahren sind, hat hier meine Apple Watch gesagt, ich hätte 91 Minuten trainiert, was natürlich, gut, jetzt kommen wieder äh, die Leute, die sagen, ja, aber Motorsport ist doch kein Sport. Und die anderen sagen, natürlich ist das Sport. Ich kann euch sagen, natürlich ist das Sport, weil das Ding ist, erstmal durch dieses ist ja kein Lenkrad, diese Lenkstange festhalten. Da spürst du ja wirklich jeden Schlag und du hältst das Ding wirklich doll fest. Und das andere sind die Oberschenkel. Die merke ich jetzt zwei Tage später immer noch, weil du willst ja nicht, dass jeder Schlag von jeder Bodenwelle direkt in deinen Rücken reingeht. Das heißt, am Ende des Tages bist du da mit deinen Füßen auf dieser Plattform und versuchst, alles über die Beine abzufedern. Uh, es es war wirklich krass, aber es hat so Bock gemacht. Und ähm, das Krasse ist, wir waren wirklich auf dem, also es war immer die Rede von 40 Minuten dauert die Fahrt und wir sind wirklich dadurch, dass wir da wirklich lang gepaced sind, ähm, in 25 Minuten da. Aber ähm, ja, danach waren wir auch wirklich halb Mensch, halb Sand. Puh, es war krass. So viel ähm, kann ich sagen. Genau, jetzt sind wir, ähm, morgen sind wir sozusagen noch hier in dem Hotel. Dann wechseln wir nochmal das Hotel, ziehen nochmal in das Nachbarhotel hier um und ähm, ja sind dann noch ein bisschen unterwegs. Wir haben noch einen äh, Ausflug hier sozusagen in die Stadt von Hurgada. Da gibt es so eine kleine Tour durch die Altstadt und äh, in die Mall und dann machen wir noch einen Ausflug mit dem Boot. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil das soll so eine einsame Insel sein. Und ich habe mich schon von einer Kollegin äh, bei Schauenslandreisen sagen lassen, äh, das ist wohl oder das soll so aussehen wie Malediven. Sie sagte, sie wäre noch nie auf den Malediven gewesen. Aber wenn, stellt sie sich das so vor. Ich bin sehr gespannt. Genau, das ähm, können wir noch mal einen kurzen Abriss nächste Woche in Folge 38 machen, wie das Ganze dann war. Ähm, grundsätzlich bisher ich bin mega positiv überrascht von Ägypten, es gibt nur ein ganz großes Problem an Ägypten und das, ja ich, ich sag wie es ist, Ägypten ist nicht in der EU, das ist ein Riesenproblem ähm, nicht weil ich sag, Ägypten sollte zur EU gehören, weil das passt auch geografisch überhaupt nicht aber das Problem wenn du in ein Land fährst was nicht in der EU ist. das Rennen der USA Jetzt entgleitet es mir hier vollkommen. Also. Ähm, das Problem daran, wenn. <lacht> es ist irgendwie. Ach. Okay, also. Das große Problem, wenn äh, du in einem Land bist, was nicht in der EU ist, ist, du hast erstmal keinen Zugriff mehr auf deine ganzen äh, Streaming-Geschichten. So, also klar, du kannst schon auf Spotify hören und so, aber zum Beispiel große Probleme bei Sky, ganz, ganz große Probleme mit Sky. Ich habe es mit dem VPN probiert. Das hat in der ersten Halbzeit äh, Bielefeld-Köln gut funktioniert, zweite Halbzeit nicht mehr, Formel 1 gar keine Chance. Ähm... Und Internet. Hm, mmh, Internet. Das Problem an dem Hotel ist, dadurch, dass es noch nicht ganz fertig ist, ist das Internet auch noch nicht so richtig stabil. Also es liegt sozusagen in der gleichen Anlage wie ein anderes Hotel, das ist sozusagen so ein Schwesternhotel. Und unser Zimmer liegt aber genau auf der Mitte. Das heißt, es ist irgendwie, wir springen immer sozusagen zwischen diesen beiden WLANs hin und her und ich habe mir auch bei Vodafone so ein Reisepaket gebucht, was mir aber nur 500 MB am Tag gibt. Und 500 MB am Tag, sorry, aber das ist gar nichts, wenn du irgendwie mit Video und Foto arbeitest. Und da ist diese Pakete ähm, äh, hier diese Social Pass Dinger ähm, ja nicht mehr gibt, so bisschen bisschen ärgerlich. Und äh, ich habe am ersten Abend <lacht> Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Am ersten Abend habe ich eine SMS von Vodafone bekommen, ob ich mein, äh, meine Grenze, die eingestellt war, von 59,95 Euro, ob ich die beibehalten möchte oder ob ich die auflösen und höher setzen möchte. Inzwischen bin ich bei knapp 90 Euro zusätzlichen Verbindungskosten. Ha! Was soll ich dazu sagen? Ja, Also wir sind immer froh, wenn wir in andere Hotels fahren, die sehr gutes WLAN haben. Äh, ich bin mir sicher, hier kommt auch noch gutes WLAN rein. Ähm, und ich glaube, zum Beispiel wenn wir beim Essen sind, da haben wir auch super WLAN, ja, weil das einfach näher an dem eigentlichen Hotel dran ist. Aber ähm, ja, für unsere Zwecke hier ein bisschen schwierig. Ich würde sagen... Ähm mir fällt gerade nicht viel mehr ein, was mir hier so zu Ägypten einfällt. Ich gucke gerade hier nochmal so ein bisschen rum, ob mir noch irgendwas, wie groß was einfällt. Ach so, jo, was man gar nicht darf, wo es auch wirklich gar keine Chance gibt hier in Ägypten, Drohne fliegen. Wir haben schon mal bei den ein oder anderen Hotels nachgefragt, wie das so ist, weil wenn man in so ein Zimmer kommt, läuft in der Regel immer der Fernseher. Und da läuft dann immer dieser Hotel-Image-Film. Und da sind immer Drohnenaufnahmen drin. Und da haben wir einfach mal die Marketing-Manager oder die Guest-Relation-Manager gefragt, ey, wie macht ihr das denn, dass da Drohnenaufnahmen drin zu sehen sind? Und alle sagen, ja, illegal. Das Problem ist, wenn du als Tourist, sage ich mal, hier ankommst aus Deutschland mit dem Flugzeug nach Ägypten, dann hast du gar keine Chance, hier irgendwie eine Drohne mit reinzunehmen. Also wir wurden auch am Flughafen komplett auseinandergenommen, sage ich mal. Ähm, zumindest wurden wir sehr, sehr gründlich kontrolliert. Ich glaube, da auseinandergenommen klingt jetzt sehr negativ. Also es war sehr höflich, aber nichtsdestotrotz jede Kamera, jedes Objektiv, wir wurden komplett sozusagen durchleuchtet, was wir dabei haben. Ähm, ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, aber ähm, Kameras waren okay, Drohne auf gar keinen Fall und ähm, ja, Drohne haben wir leider nicht. Das ist sehr schade, weil ich hier sehr, sehr viele Sachen sehe, die man mit der Drohne sehr cool einfangen könnte. Aber da ich selber keinen Drohnen-Content hier machen kann, möchte ich euch diese Woche Drohnen-Content vorstellen. Hey Dundrande. Hey Dundrande, schwedisch bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus. Und zwar geht es um einen TikTok-Account, der heißt Firefly. Unterstrich Drone Shows. Das ist eine Firma, die Drone Shows macht. Jetzt fragt ihr euch Drone Shows, Drone Shows, was für Drohnen -Shows? Wir kennen ja inzwischen relativ gut, jeder hat das mal zumindest mal in einem Video gesehen, diese Drohnen -Shows, die Feuerwerk ersetzen. Sprich, wir feuern einfach keine Feuerwerkskörper ab, sondern wir schicken mehrere hundert Drohnen in die Luft, die mit äh, LED-Leuchten wahrscheinlich ähm, ein Bild in die Luft malen, was über irgendeinen Computer gesteuert wird und äh, diese Drohnen dann ähm, ja, autonom sozusagen in diese Formation fliegen und darüber ein Bild in den Himmel zeichnen. So, und genau das... Machen die. Diese Firma macht genau diese Shows. Und zum einen gibt es auf diesem TikTok-Kanal ganz, ganz viele ähm, Beispielshows, die die gemacht haben schon. Aber was viel wilder ist, ist, es gibt ein Video, wo die zeigen, wie das aussieht, wenn nicht Nacht ist. Weil wenn Nacht ist, dann siehst du die Drohnen nicht, dann siehst du ja nur die Lichter und in der Regel fliegen die Drohnen ja auch gerne mal etwas höher, sodass du die gar nicht hörst und das ist ein bisschen weiter weg und und und. Es gibt aber ein Video, da haben die 500 Drohnen aufgebaut, also man sieht richtig, wie die aus ihren Containern da rausholen, die sind alle so aufgereiht so. Dann werden die alle auf ihre Startposition gestellt und dann heben nach und nach 500 Drohnen am helllichten Tag in den Himmel ab. Und man sieht dann wirklich, das sieht aus wie so ein Vogelschwarm am Himmel. Also es sieht wirklich super wild aus. Und ja, man hört die halt auch, weil die so nah sind. Und jeder, der mal, <lacht> jeder der irgendwie im Park spazieren gegangen ist und Panik hatte, wenn irgendwo eine Drohne geflogen ist, das bei diesen 500 Drohnen, das ist der Moment, wo du vielleicht mal ein bisschen Angst haben solltest, weil das klingt wirklich wild, super wild. Guckt euch das mal an. Äh, sehr, sehr geilen Content, den die da auf ihrem TikTok-Kanal haben und äh, gibt einem einfach einen guten Eindruck, wie diese Shows entstehen und auch wie wahnsinnig das ist, was sozusagen dahinter steckt. Allein, allein das Equipment ist ja unfassbar. Das war sozusagen mein Highlight diese Woche, was ich gesehen habe, zumindest online, denn wir gucken uns hier nochmal kurz ein bisschen um in unserem sehr, 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 sehr nice Hotelzimmer hier im Sunrise Tukana in Hurghada. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. So ein kleiner Einblick in das, was wir beziehungsweise ich hier für Schauenslandreisen unterwegs auf Reisen mache. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt die gerne mal in die Kommentare. Wir können nächste Woche ja sozusagen nochmal über die zweite, ähm, ja, zweite Woche dieser Reise ein bisschen sprechen. Äh, nochmal so ein kleines, ja, ich sag mal, Feedback abgeben, ja, so Total äh, kleines Review. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder in gewohnter Umgebung. Zu Hause aus Düsseldorf, aus unserem schwarzen kleinen Arbeitszimmer aus dem Studio. Und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao aus Ägypten.